0: NRK
1: P2 Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen torsdag 18. desember. Dette er hovedsaker 6.30. Filmpremiere avlyst etter trusler fra nordkoreanske datahackere. Hvorfor krangler vi så mye om hvor sykehusene skal ligge? Vi prøver å gi svar i nyhetsmålen, mens vi venter på endelig vedtak i sykehusstriden mellom Molde og Kristiansund. Ingen flere forsøk med valgfritt sidemål i skolen, sier regjeringen. Lokalpolitikere får på sine søknader. Og foreldre på Rukan kjemper for å få tilbake elevenes lunsjtilbud. I mellomtida lager de maten
2: selv. I dag er det en sånn der svinekraft til pølsen, og så er det eplekraft til laksen. Løk
3: er viktig. Liker unger
2: løk? Ja, hvis de ikke ser det, så liker de det.
1: Jarles Gårdahl får høre mer om her i Nyhetsmålen. Filmstudio Sony har stoppet lanseringen av komedien The Interview etter dataangrep og trusler om terror. Selskapet har mottatt advarsler om at publikum som oppsøker kinoene kan bli utsatt for angrep. Nordkorea mener filmen er en krigshandling.
4: Take
5: him out. Du vil ha oss å assassine lederen Nordkorea? Ja.
6: Yes.
7: Filmen Det, intervju, handler om et drapsforsøk på den nordkoreanske lederen Kim Jong-un. Sony har tidligere blitt utsatt for et stort dataangrep fra anonyme hackere og har mottatt en rekke trusler. Nordkorea nekter for at de står bak angrepet, men amerikanske sikkerhetseksperter sier de er sikre på at angrepet er organisert av Nordkorea. Tirsdag denne uken økte intensiteten i striden. Hackergruppen advarte publikum om å holde seg vekk fra premiærekinoene senere denne månden og minnet om terrorangrepen i
0: 2001. Når
7: det beveger sig vekk fra trusler mot Sony, og enkeltindivider til trusler mot publikum, så blir det noe helt annet, sier Hollywood-reporter Rebekka Sønn. Først stoppet Sony-premieren. Nå har de stoppet hele filmen,
1: sa utenriksmedarbeider Halvar Sandberg. Folkevalgte fra begge partier i USA kritiserer avgjørelsen om å endre landets politikk overfor Kuba, men amerikaner flest er positive til å forbedre forholdet til øya. Færre enn 20 prosent av amerikanerne er imot å opprette diplomatiske forbindelser til Kuba. Det viser en undersøkelse som er utført for nyhetsbyrået Reuters. Reuters. President Barack Obama kunngjorde onsdag at USAs diplomatiske forbindelser til Kuba blir gjenopprettet. Meningsmålingen om ble utført før denne kunngjøringen kom. Mer om dette etter klokka syv her i nyhetsmålen. Nå till striden om det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal. I dag skal Helse Midt-Norge gjøre sitt vedtak om placeringen av sykehuset, etter at helseforetaket i Møre og Romsdal gikk inn for å legge sykehuset til Molde i går. Det var et viktig vedtak, sier konstituert direktør i Helse Midt-Norge, Daniel Haga.
8: Hvis vi greier å få vedtak videre fram, så ser det ut som vi kan holde den tidsplanen som er planlagt. Det ønsker jeg inderlig for befolkningen i Nordmøre og Romsdal. Hvor viktig var det å få et vedtak i helsemøre og Romsdal i går? Jeg mener det var ganske viktig att få det vedtaket. Det är jo vårt styre som på selvstendig grundlag må vurdere om de vil behandle saken. Men jeg tror det hade blitt i hvert fall mer krevende hvis Møre og Romsdal valgte å utsette saken.
9: Fire styremedlemmer i helse Møre og Romsdal stemte i går for tomten på Storbakken i Kristiansund. Men med fem stemmer for oppdølt tomten var det Molde som vant det første slaget. Det er
10: potensialet i en fremtidig organisering som blir veldig førende for at jeg da eh, ramler ned på oppdøl.
9: Så styreleder Stein Kinserdal i går. Nordmøre og Romsdal skal få et felles sykehus som skal erstatte de to nåværende i Molde og Kristiansund. Det største sykehuset ligger i dag i Molde. Styremøtet var preget av mange følelser. På gata i Kristiansund og i Molde reagerte folk ulikt på gårdstagens vedtak.
5: Det var godt. i er pensjonist, men jeg har jobbet på sykehuset i Molde på patologen. Men hvor det blir etterpå, om det blir ro i saken, det har jeg liten
9: tro på.
11: Reaksjonen er jo veldig skuffende. Det er helt uh, hins i det stedet som skjer. Jeg håper jeg ikke vedtaket bestående.
9: I dag skal altså Helse Midt-Norge komme med sin innstilling på et styremøte i Stjørdal. Styremedlem Tore Kristiansen vet vad han skal stemme i dag.
12: Det er nok forskjellige meninger om fortsatt hvor hennes sykehuset vil ligge, som jeg har fått kjennskap til. Så er vi forskjellige meninger på det, ja. Noen ønsker å stå bak og noen ønsker på Molde. Jeg har Kristiansund.
13: Hvorfor? Jeg tror
12: det er det beste for innbyggerne hela med Romsdal. At vi har sykehus som ikke ligger for tett sammen.
5: Tror
9: du at det er flertall for Kristiansund i styret?
12: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror nog det landet på Molde.
9: I går kveld var styret i Helse Midt-Norge samlet for å få en orientering av styrelederen i Helse Mør og Romsdal. Konstituert direktør i Helse Midt-Norge, Daniel Haga, vil ikke si for mye om hva gårdstagens vedtak har å si for dagens møte.
8: Ja, det vil ikke jeg spekulere i. Det er klart det er at det er gitt en innstilling og et vedtak om forholds som en anbefaling til Midt-Norge. Det vil sannsynligvis ha noe å si for møte. Men nå er saken lagt fram og i hendene på styret og det er nå de som må eh, diskutere og göra beslutning og det ble stort oppmøte i Ålesund i går eh, mye presse mye publikum stort engasjement venter dere samme trykk på deres styremøte? Dette är en sak som engasjerer opplagt eh, og, og det gjør at vi forventer jo at det kommer folk å ha rettelagt for det så her vil det være plass til ganske mange hvis de ønsker å komme.
9: Klokka ni i dag begynner Helse Midt-Norge sitt styremøte. Og i morgen skal helse- og omsorgsminister Bent Høie ta den endelige avgjørelsen i sykehussaker.
1: Og det var flere som hadde jobbet frem med denne saken. Reportere var Ivar Lidriset, Maria Christina Wevang og Anne kristin Listøl professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, Terje P. Hagen. God morgen til deg. Takk for det.
14: Ja, hva var kjernen i denne striden? Kjernen er at vi har med to veldig små byer. De er begge for små til å ha et sykehus kvar. Kristiansund har et befolkningsgrunnlag på halvparten av Frogner bydel i Oslo, altså rundt 25 000, og tilsvarende er i Molde. Så det skaper behov for å bygge et sykehus for för begrepp byarna la begå här.
1: Så det som är essentiellt här som ligger bak är att man må ha store enheter. Men må man det?
14: Hvis vi så ser på andra land som restrukturerar sjukhussektorn fullständigt, för exempel Danmark, så bygger de akutsjukhus för ett upptaksområde på mellan 250 och 350.000 invånare. I Norge er geografin lite annorlunda så vi må acceptera att vi bygger för mindre. Men i utgangspunktet så er det altså både opptaksområdet til Kristiansunds sykehus og, og Molde sykehus på, på rundt sånn 50-60 000 kvar, og det blir for lite, så en må, må bygge et for hele området.
1: Det virker jo sånn sett logisk, men likevel så skaper dette enormt engasjement, veldig strid, og hvorfor det det?
14: Ja, enormt strid, eh, og det har selvfølgelig sammenheng med det dette gir... Eh, ja, det har både en sånn helsemessig effekt, altså du skal ha akut beredskap, du skal komme raskt til sykehuset hvis du har behov for det, og dette gir arbeidsplasser. Så det nye sykehuset vil gi om 2.000 og 3.000 nye arbeidsplasser, og det er klart at det er sårt tiltrengt i begge disse byene, og kanskje særlig i Kristiansund som, som har et svagt næringsliv.
1: Du har ju i din forskning bland annet spurt om Norge er verdensmester i helse eller ikke. Det er jo et stort spørsmål, men er
14: vi det? Ja, vi har bra helsetjenest i Norge. Vi har nettopp undersøkt dette i en stor europeisk undersøking, og den viser at vi kommer relativt godt ut.
1: Men det er jo da, tross allt med ganske mange sykehus sammenlignet med andre land, og en mer desentralisert struktur sammenlignet med andre land. Så hvorfor på det?
14: Ja, det har då sammenheng med at det å bygge disse nye sykehusene, det er kostbart. Altså, de tidligere sykehusene, de koster mindre å drifte. I dag er, er medisin mye dyrere enn en skal bygge opp, en skal ha store investeringer knyttet til utstyr, eh, spesialister, og da man har et større befolkningsunderlag enn tidligere. Men det er klart, dette er det strid om. Det er ingen fasit på hvordan man skal gjøre dette, slik at det som på en måte tvinger fram beslutninger om et sykehus her, det er kort og godt begrensninger på de ressursene som politikerne har stilt til rådighet.
1: Der står saken nå, så får vi se hvor det lander til slutt. Det er altså striden mellom Kristiansund og Molde som var utgangspunkt for denne samtalen med deg. Takk skal du ha, Terje P. Hagen, som er professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Vi har ikke gitt helt med sykehus. Brandvesen er ikke fornøyd med brandsikkerheten på Akershus Universitetssykehus på Lørnskog. Nå trus som med dagsbøter. Ved sykehusets sprinkleranlegg ble det i 2013 avdekket 105 store feil og mangler, og fortsatt er 35 av avvikene ikke rettet på. Ansatte for sykehuset får heller ikke den brannopplæringen de skal ha.
15: Nordeuropas mest moderne sykehus omtales det gjerne som. Men ikke allt är som det skal bak den moderne glass- og murfasaden i Lørnskog. En kontroll i 2013 avslørte en lang rekke feil og mangler ved anlegget som skal forhindre brand.
16: Her var det da ett 105 avvik som kan ha stor betydning i forhold til brannsikkerheten. Av de 105 så er det da lukket 70. Det sier senioringeniør
15: Sven Knapskog ved Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen. Fristen sykehuset hadde på å rette de resterende 35 feilene i sprinkleranlegget utløp nå i november. Brandvesenet har varslet sykehuset at det vil vanke dagsbøter som feilene ikke er rettet innen 15. februar. Det handler blant annet om at dysene i taket som skal sprute vann ved brand ikke er der de skal være.
16: Det de skal dekke er långt langt så altså det, det må monteres flere sprinklerover der. Og vi leser også at en del kjakter, altså kabelsjakter, ikke er sprinklet. Og det går på sånne byggen tekniskt tekniska
17: Vi hade ju en plan oprinnligen att vi skulle komma i mål allredan nå i november i år med detta och det har då skett sig så att nå kan inte si se någon vart utan att vi jobbar hårt för att undgå att vi skall nå dit att det ska inträffa tvångsmult på det.
15: Sir Martin Løkken Bendiksen som är direktör för service och teknik vid Akershus universitetssjukhus Aarhus. Sällom man vedgår att avvikene i sprinklervanlägget är en allvarlig sak forsikrer han om at brandsikkerheten er god.
17: Vi oppfatter det ikke som at det er farlig å være i byggene våre. Det er det at dette dreier seg om for eksempel sprinklerhoder som er litt feil plassert i forhold til hvordan forskriftene er innrettet. Og da er det slik at en et brandtilløp så ville kan utvecklas mer konkret i det område i det rummet men det brand säkerheten avhänger ju inte av det för det är också sprinklet runt där och det är brandvarningssystem i sjukhuset
15: men sprinkleranlägge är inte det enaste VA hus som det lokala brandvesenet är missnöjd med för få av sjukhusets 8500 anställde får den brandupplärningen de skall ha här måste också sjukhuset skärpa sig som både det tekniske svikter og opplæringen mangler, kan skadeomfanget ved brand bli større enn det burde være, advarer Knapskog.
16: Hvis vi ser i helheten, da, så kanskje kanske mangler opplæring, og så svikter noe av sprinkleranlegget, og så oppstår en situasjon, og da faller korthuset ofte sammen.
1: rapporter Dag Åsdalen. Så til avisene. Jobber forsvinner, krona stuper og oljekursen faller. Handelsnæringen fortviler. Men Siv Jensen er ikke bekymret. Det er oppslaget i dagens næringsliv. Finansministeren sier det ikke er en krise, og at vi er inne i en lenge varslet omstilling. Norge må omstilles fra oljenasjon til grønn økonomi fortere en antatt, ja det sier Erna Solberg til Dagsavisen. Behovet for et skifte kom raskere enn vi trodde, nå når oljeprisen stuper og aktiviteten i oljesektoren daler, sier statsministeren. Bølge av optimisme inn over fastlandsøkonomien. Svekket kronekurs gir norsk industri et løft som tilsvarer det å fjerne hele formueskatten tre ganger, kan vi lese i klassekampen. Det kommer fram av et regnestykke eller økonom Knut Tordstad har gjort for Avisa. Verdens dyreste land er nå på billig salg, lyder oppslaget i Aftenposten. Kronekursen gir norsk reiseliv dobbelt drahjelp. Norge blir mye billigere for utlendinger, samtidig venter bransjen at flere nordmenn ferierer i eget land. Nå går ribba til langt under innkjøpspris i butikkene til Norgesgruppen, selv om konserndirektøren nylig beklaget prisdumping, skriver Nasjonen. I noen av kjedens butikker er ribeprisen nede i 20 kroner kiloen, men Per Rosskift i Norgesgruppen forsvarer seg med at priskrigen kommer mye senere i år enn tidligere, og at det blir Texas i ribbekrigen før jul. Ingen spillere på håndballlandslaget har minoritetsbakgrunn, mens herrenes fotballlandslag er en fargerik flokk, kan vi lese i vårt land. 64 av jenter fra minoritetsgrupper har aldri vært med i organisert idrett, viser en undersøkelse fra Ung Oslo. Solbærsaft, laks, blåbærskiltetøy og kneiprød forsvinner fra menyen på Universitetssykehuset i Tromsø. Pasientmenyen slankes for å spare penger, skriver Nordlys. Neste år må sykehuset kutte 170 millioner kroner. Men luksusjulegaver blir stadig mer populære, kan vi lese i Bergensavisen. En bilforhandler har solgt en Mini Cooper til 400 000 kroner som skal leveres med rør sløyfe på julaften. I en butikk får avisen høre om Selin Vesker som går unna til en prislap på 22 kroner. Og der er mange som kjøper diamant og gullgaver til over 20 000, sier en guldsmed i Bergen. Og apropos håndball som vi var inne i presserunden, Norge vant jo sin gruppe i mellomspillet i håndball-EM til tross for tap i gårsdagens kamp mot Ungarn. Nå venter Sverige i semifinalen, og det inspirerer det norske laget.
9: Jeg, vet, jeg gleder meg veldig til å møte Sverige. Det blir eh, veldig bra. og Nå må vi bare hvile og restituere oss inn mot kampen mot Sverige for den semifinalen den skal vi ta.
15: Så Heidi Løke etter gårsdagens kamp, hvor hun startet som venstrekant på grunn av sykdom i den norske troppen. Landslagssjef Torir Hergersson tror det blir en jevn
18: affære mot våre svenske naboer. Det er et godt lag. Det er et meget sterkt lag, kollektivt. Og sjansen er 50-50, som sånn som det ser ut nå. Det
15: er ganske god mulighet. Nora Mørk ble vilt og spilte bare 15 minuter i en kamp som var uten betydning for Norge. Mörk øyner nå finalen i mesterskapet.
3: De har gjort det veldig bra til nå. Det har vært bedre lag på lenge, men... Sjansen er, er utrolig stor for å klare å komme seg til en finale, og tror tror de jentene ser en god mulighet i det, og det blir ekstra giret nå. Vi har lyst til ta Sverige.
15: Norge kan forvente seg en motstander som spiller ganske lik handball som dem, sier NRKs ekspert Øystein Havang.
17: Jeg tror Sverige er et lag som spiller veldig likt Norge. Det er bygget på godt forsvar, solid målvakt, og så får vi en åpen kamp med fordel Norge i
15: og Heidi Løke
5: har allerede resepten for seier klar. Vi skal forberede oss in godt inn mot sverrekampen, og så ska vi
19: bare kline det fra start.
1: Reporter Fredrik Stuve. Du hör på Nyhetsmålen. Klokka den er 6.47. detta er hovedsaker. Filmpremieren på komedien The Interview, avlyst etter terrortrystler fra det som trolig er nordkoreanske datahackere. Folkevalgte fra begge partier i USA kritiserer avgjørelsen om å endre landets politikk overfor Kuba, men amerikanerne flest er positive til å forbedre forholdet til øya. Ingen flere forsøk med valgfritt sidemål i skolen, sier regjeringen. Lokalpolitikere får nei på sine søknader. Mer om det snart. Foreldre på Rukan kjemper for å få tilbake elevenes lunsjtilbud. Tidligere fikk elevene ved ungdomsskolen gratis frokost og rimelig lunsj. Kutt i skolebudsjettet fjernet tilbudet i fjor. Og nå lager foreldrene maten i håp om at politikerne snur.
2: Hvis vi får dette til å se litt fint ut, så kan vi hente at fisken går først. Det er da han blir glad innvendig. Det er blir lykkelig. Skal vi se om han kan få noe til å spise sunn mat,
3: det er mandag formiddag ved Rukan ungdomsskole. Jarle Skårdal forbereder lunsj til 120 elever.
2: Idag dag er det ja, laks med eplesaus og risotto. Og så er det pølser med mandelpatetmos og brokkoli og blomkål.
3: Noen timer tidligere har Stefan møtt opp i Tussmørket. Med sig in på skolekjøkkenet har han laks, kyllingpølser, grønnsaker og gryter med ferdigkokt kraft.
2: I dag er det en sånn svinekraft til pølsen, og så er det eplekraft til laksen. Løk er viktig.
3: Liker unger løk?
2: Ja, hvis de det, så liker de det.
3: Det er ingen som spør deg hva som er i maten din. Nei,
2: det gjør de ikke. Hvem stoler du på at, de, at det er hva som løk? Det, det, løk er veldig sunt, jeg, og det gir en veldig god smak, da.
3: Det var i fjort höst att eleverna miste kantinen sin med gratis frukost och rimlig lunch.
2: Kommunen skulle ju spara igen, sant? Och då blev den stillingen här tappväck. Så för att visa kommunen att detta här är nödvändigt så är det ett projekt nu som jag håller på med att ta här höstmesteren nu för att visa att unganar vill spise ordentlig mat. Och liksom, visst en forskgle. Skikkelig kost på skolen, så ville jeg tro at prestasjonen også ville komme.
3: Ernæringsfysiolog Monika Stang har undersøkt kostholdet hos rukanelevene. Hun støtter Skådal i at elevene trenger næringsrik mat på skolen.
20: Man får ikke gi seg de rette næringsstoffene, og når man sitter på skolbänken, så skal man ta til seg veldig mye kunnskap, lærdom. Det koster veldig mye energi for hjernen, og når man da får i seg veldig mye sjokolade og brus, så er jo det rent hvitt sukker, som overhodet ikke gir noe god energi. Hva slags kosthold har de? Noen er veldig flinke til å spise frokost og ha med seg nistepakke, mens en del andre sier de ikke spiser frokost og kanskje ikke spiser lunsj heller. Og ofte går i butikken og kjøper da brus og sjokolade og tebriks.
3: Hei. Noen gutter i 9. klasse kommer for å hjelpe til. Å, hva var godt!
2: Hva det? Ja. Den kommer på fisk, da. Den risen vi det
3: Så klokka halv elve stimer elevene inn. Fisk! Ja. Det går under med fisken.
2: Det gjør det. Det er helt overvask.
3: Elevrådsleder Anne Elne sitter sammen med klassekammeratene i 9. Nå håper run politikerne sørger for att elevene får mat på skolen.
9: Både frokost og lunsjkbud är väldigt viktig på skolen och for elevene som er her. For alle som kanske garvat och köps en och mat och de som kanske sitter lite alene så blir det ett samhälle i det och något sunt och något gott till till andra alla eleverna på skolan. Och det är så otroligt viktigt menar jag fördi att det är sunt och det är gott och det är socialt och allt det är bara så bra med det.
1: Reporter på Rukan, Anne kathrine Sjöversen. Etter regjeringsskiftet så trodde mange lokalpolitiker at det skulle bli åpning for å prøve ut valgfritt sidemål i skolen. Stavanger og Buskerud sendte inn sine søknader, men regjeringen har ingen planer om å åpne for flere forsøk.
21: Det var to tomater som gikk over en vei, så ble den ene påkjørt. Da sa den andre, kom igjen ketsjøp. Tror jeg, altså, jeg er ikke helt sikker, jeg er ikke kjeni.
22: Sier Johan Omland i 9. klasse på Kanniks skole i Stavanger. Översättning av vits fra bokmål till nynorsk var en av uppgifterna i terminpröven i sidemål. Ett fag har inte är så glad.
21: Ägste så
1: otroligt pänne det på ser si det rätt ut.
22: Så du kunde tänkt att slippa hvis du fick möjligheten? Absolut. Og kanske får han det? Stavanger kommune sendte denne uka en ny søknad om en prøveordning med valgfri skriftlig sidemålsundervisning i ungdomsskolen, sier initiativtager Fremskrittspartipolitiker Atle Simonsen.
15: Ja, men nå er det en ny regjering og en ny statsråd som gjerne har litt andre tanker om dette, og vi har vært klare på at vi synes at sidemålet ska være valgfritt som vi tror både for at man får bedre karakter i hovedmålet, samtidig som man får bedre holdninger til det som er sidemålet, for det er det resultatet man har sett fra tidlige undersøkelser.
22: Også Buskerud fylkeskommune har i høst sökt om forsøk med valgfritt sidemål, den tredje søknaden i rekken. Mye tyder på att det blir nei nok en gang. Förrätter att Oslo hade en prövordning i åren 2004 till 2007 har det kommit 11 sökningar om nya försök och alla är bit avslott berättar Katrine Børnes direktör för juridisk avdeling i utandningsdirektoratet.
23: Ja, de vi har behandlat till nå, så har vi då kommit till att vi ikke har sett att det varit for på för ett försök på detta område i och med att vi då redan har haft ett försök.
22: Är det någon av er som vill väl sidmål som frivillig? Nej. Ingen.
3: Eh jag godvälte bort.
22: Det säger elev Helene Middleton.
3: Jag syns det är lite dumt onödigt. Nu du kan hända du kommer over en indisk bok eller så sånn en gång. Jo, men hvis med ikke har nynorsk så kan vi ikke til å komme ut nynorske bøker på en måte. Osloforsøket
22: viste at standpunkt og eksamenskarakteren i hovedmål ble henholdsvis 0,1 og 0,2 karakterpoeng bedre, da elevene ikke hadde sidemål. Hverken leseferdighetene eller muntlige evner ble bedre. Hvis FAP er så fryktelig opptatt av kulturarv, så er det jo viktig å anerkjenne at nynorsk er en veldig viktig del av norsk språk kulturarv. Sier SV-politiker i Stavanger Eirik Fare Sakariasen, og han får svar fra FRP's Atle Simonsen.
15: Jo, Den er nettopp derfor vi mener at de skal faktisk omdeles lære om eh, nynorsk, eh, gjerne lese av nynorsk, men de skal slippe å bli testet i hvor god de er til å skrive nynorsk.
1: Men det er altså slik at regjeringen ikke har noen planer om å tilhate flere forsøk med valgfritt sidemål. Reporter Annette Johansen, Espeland. Nå om Serial, en amerikansk podcast som har blitt veldig populær over hele verden. Dette radioprogrammet, som kan lastes ned fra nettet, krevde et års forarbeid før det ble lansert tidligere i høst. Siden den gang har drapsetterforskningen til journalisten Sarah Koenig fått millioner av lyttere, og mange mener hun banevei for mer satsing på podcast. Og i dag blir siste episode lagt ut til nedlasting.
24: Previously on Serial...
0: Jessica, The er liden av fenomen som har fått miljoner av lyssnare till att engagera sig i en 15 år gammal dropsatt forskning. From This American Life and WBEZ Serial. I krimpodkasten Serial följer vi journalist Sarah Keining mens hundra forskar drape på en tenåringskände i Baltimore i 1999. I november passerte podkasten 5 miljoner nedladdningar, det är ny rekord aldrig før har så många lastet ned en podcast på så kort tid. Och idag kommer sista episode. Det
9: är väldigt spänt.
19: Eh, vi snackade lite om i förre episoden av av serialpodden att sånn, ja, men har ju varit spänt lite men och känner att det börjar bli lite på tide.
0: Ragné Laukom Sandvik är programledare i salongen på Annakopet 2 och har sammen med kollegorna i programmet Fullt Serialt. De siste månedene har de laget podcast om podkasten
19: for å få staget sulten mellom fra torsdag til torsdag så har jo enkelte drevet hørt på de amerikanske podkastene om den her podkasten det funn i seg i Norge så vi klart å få lurt inn i timeplan og sette av en time til eh, halvtime en snakke om
9: serial ukentlig nå de siste siste halvparten av sesongen i hvert fall Remember how last
0: time I ended by saying that the detectives had other leads in this case besides Mr S the guy who found Hayes body Kening tar igenom 12 episoder for sig gammalt bevismateriale, stakar med gärningsmannen och finna nya spår. Det imponerar tidigare politietterforskare och krimförfattare Göran Dierhorst.
16: Alltså det är en sån en privatdetektiv har gjort för exempel. det handlar om att snu alla stenar på nytt då. Uh, gå etter i sømne det arbeidet som allerede er gjort Nej jeg synes hun gjør en god jobb fordi at, uh, hun er et, uh, balansert uh, lytter til alle parter men når siste episode har blitt kringkastet så tror jeg ikke vi har blitt noe klokere altså.
0: Serien har blitt så populær at det allerede er planlagt en sesong to San og Rysand gleder seg til oppfølgeren og tror Serial vil bande vei for mer podcasting også i Norge
19: Altså det er, Norge er et land som podkaster veldig lite foreløpig, men jeg tror sånne her hyper kan være på å få flert og bli oppmerksom på det.
0: Podkaster med
8: eksklusivt podkastinnhold som ikke du finner andre plasser, det tror jeg bare veks og veks i Norge, fordi det får bra medier til å ikke benytte det.
1: Reporter Ingevild Ytrarne Fjell Tveit. Så til værevarslet fram til midnatt. Fjell i Sør-Norge, kuling utsatte steder, snøbygger, vesentlig i vestlige områder. Østland og Telemark, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddag enkelte regnbygger i Østfold, lokal tolke. Agder får regnbygger i dag. Mest av det blir de vest. Økende, regn... økende nedbør utover dagen. Nedbør som snø i høyden. Sent i kveld vestlig stiv kuling vest for Oksøy. Rogland Rogeland får regnbygger. Snø i høyreliggende strøk. Og økende nedbør utover dagen også der. Høydaland og Sogne og Fjordane. Sørvest liten kuling. I nord stiv kuling utsatte steder. «Perioder med sterk kuling ved Det blir regnbygger, snøbygger i høyden. Møre og Romsdal, sør-øst stiv og periodevis sterk kuling på kysten. Regnbygger og hagelbygger, snøbygger i høyreliggende strøk og uttrykt for torden i yttre strøk av Møre og Romsdal. Vi går til Trøndelag. Der blir det så øst liten til del stiv kuling utsatte steder. I kveld dreier vinden sørlig. Enkelte snøbygger, sluddbygger på kysten.» Nordland, i sør stivkuling utsatte steder, på Helgeland og i sørsalten periodvis litt snø, ellers klarvær. Troms, i grensestrøkene skyet, ellers klarvær, fra ettermiddag liten kuling. Finnmark, i kyst- og fjordstrøkene enkelte snøbygger, eller delvis skyet oppholdsvær. Og Nordensjøland på Spitsbergen, delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer målt klokka 4: i natt. Svalbard minus -8 Kiknes, minus -2 det har vi ikke fått in i dag heller, men vi har Alta på 8, Tromsø-Langnes minus 7. Og så er det tre steder med null grader. Det er Bode, Brønnesen og Trondheim. Molde to grader, Bergen 5, Stavanger 6, Kristian sand 1 minus en, Gardermoen minus fem, Lillehammer minus sju, Røros minus 14 og Oslo-Blindern -2. to. Og det var altså temperaturene klokka 4. I nyhetsmålen får du høre mer om tøværet mellom USA og Kuba. Regjeringen vil has til å handle mer på nett, men svake krone gir deg bare et par ekstra dollar å handle for. Fra nyttår blir landsvikerarkivet fritt tilgjengelig for innsyn, og vi skal høre om hypnose mot røyking også her i nyhetsmålen. Som vi har hørt i Dagsnyttet i USA er det både jubel og sinne og mange spørsmål etter president Barack Obamas historiske annonsering i om at han vil gjenopprette normale relasjoner til Kuba. En amerikansk ambassade i Havana kan være noe av det første som kommer
19: på
18: plass.
19: To generasjoner kubanere her i USA har ulike meninger om sjokknyheten president Obama kun gjorde i går. Joaquin Cabreras, som driver restaurant utanför Washington menar ingenting blir bedre på Kuba før Castro-regimet är borte. Rosa Maria Castaneda kom till USA som 4-åring och säger hon är försiktigt optimist.
24: This the door for a change, but again all about what happens next.
19: Men allt avhänger av vad som sker videre nå, säger hun til NBC. Vad som sker
24: nu är oklart.
19: Obama lovar raske endringar. Men i senatet rasar flera ideer blir kanske flertalle.
24: I intend to
15: use every tool at our disposal in the majority to unravel as many of these changes as possible. I do so not any sort of animosity towards the administration, but animosity towards the Cuban regime's repression of the Cuban people.
19: "Jeg skal bruke alle redskapene vi har for å stanse disse endringene," sier en opprørt senator Marco Rubio. Han har kubanske foreldre og snakker for mange i eksilmiljø i Miami. Men Mark Hansen, som er kubaforsker ved Washington Office on Latin America, tror ikke kongressen vil klare å stanse Obamas kubaplan plan fordi den er overmoden.
25: I don't think so. Um it's not as though this is a uh, a partisan issue. You see conservative um senators, a whole host of conservative senators who have been uh who have opposed the embargo for a very long time because it's a failed policy. Hansen mener nu att det första som vill ske nå, er att en amerikansk ambassade vill öppne i Havana. So my suspicion is that the state department is prepared to act fast on this and it looks like the cubans will uh, reciprocate um, by uh, providing the space necessary to do this.
1: USA-korrespondentover Bjørgo dette innslaget og vi går over til en tidlig USA-korrespondent Jan Espen Kruse. Sett det i perspektiv for oss, hva betyr tøveret mellom USA og Cuba?
26: Ja, det er jo en helt ny historisk periode som settes i gang Det har jo vært en verkebyll i mer enn 50 år. Denne politiken hadde jo da under den kalle krigen stor oppslutning. Den gangen det virkelig var dramatisk, men det er jo få som ser nytt av denne politikken i de senere årene. Det har jo vært noe som har hengt igjen, og som i stadig større grad blir sett på som et problem for amerikansk politikk. Og politikerne sier, John Kerry, utenriksministeren, sier jo at det har overhodet ikke virket. Det har vært mer negative følger for USA enn for Kuba. USA har blitt mer isolert i verden på grunn av denne politikken.
1: Man har altså sittet fast i gammel politikk, som du sier, men hvorfor har man da løst opp i dette akkurat nå?
26: Ja, det har jo kommet gradvis dette. Det har ikke kommet over natta. Det er jo ganske intressant at den nye paven Frans har i det å få forhandlet fram denne utvekslingen av etterretningsagenter og den amerikanske fangen. Så den katolske kirken har vært der. Men altså, det har, alle har jo sett ett behov for å få til dette. Det har bare vært veldig vanskelig å få til det praktiske uten at man mister allt for mye ansikt på begge sider. Og, og det har man jo da klart å få til en vri hvor man viser velvilje. Og det er klart det betyr jo veldig mye for Kuba økonomisk å komme ut av den blokkaden. Det må være en enorm lettelse sett fra den siden, selv om som har måttet svelge del kameler i forhold til USA.
1: Ja, så for Kubas del så er det gjerne dette med det økonomiske, fordelene knyttet til dette, framfor de politiske som er viktige, kanskje?
26: Ja, det er nok en kombinasjon. Altså, man blir jo på en måte tatt imot på i, på, i verdenssamfunnet. Altså, Kuba blir jo på en måte en, det blir en legitim stat overfor de aller fleste land. For denne amerikanske embargoen har jo hatt sig seg ganske ut utover verden. Andre land har jo ikke vært fullstendig frie til å drive sin politikk overfor Kuba. Vi hørte
1: jo innslaget fra Bjørgås her att det var ganske kraftfulle ord som ble brukt, og Obamas kritiker kaller det et knefall for tyranni. Kuba er jo fortsatt en ettpartistat. Har Obama tatt en
26: for stor politisk risiko ved denne tilnærmingen? Han kommer nok til å få noen politiske problemer. Det er klart at særlig republikanerne kommer til å spille knallhardt på dette. Den retorikken vi nå ser kommer vi til å få høre mye mer av. Men samtidig så viser jo den siste meningsmålingen at amerikanere flest støtter Dør altså en oppbygning og ikke, kan, ikke ser at denne handelsblokaden bør fortsette. Så den politiske risikoen overfor egen befolkning er ikke stor, men overfor kongressen, hvor vi nå får flertall, republikansk flertall i begge kammerer, den er mye større, men de kommer nok til å måtte gi seg etter hvert der også.
1: Takk for at du orienterte som om dette. Til USA-konsponent, utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse. regeringen vil ge norrmen möjlighet till att handle mer moms och tullfritt på nett fra utlandet men den svake kronan gör at effekten knappt blir märkbar. Den nya gränsen för fritt köp utan avgifter är ju nu på 350 kr og inkluderar jo också fraktkostnader og med lite porto på kanske 10 dollar så vil du bare kunne handle for någon få dollar mer när 2015 meler sin ankomst.
4: You shop, when you want, from where you want. Your online shopping partner.
5: Mulne for å handle var over nett fra utlandet har de akkurat akararat brit de siste årene. Men få mange har kunsten kunstenvertt og hållse under 200 kroner forå ungå moms. Internetshapping is easy and thine. O 1st kan norske få brukere handle få 350 kroner inkludert frakt momsfritt fra utlandet. Men, spörs om den nya gränsa märkis. Det är klart det att forbrukeren vill ju inte nyta så gott av det akkurat nå. Det säger forbrukerökonom Elin Reitan i Nordea. Sedan i sommer har kronan svekkat sig med över 20 mot dollarn och det betyr att de extra kronorna man får och handle för när momsgränsen ökar till 350 kroner ikke får så stor effekt. Men så sånn som det ser ut nå, så går viningen lite upp i spänningen. ja, det kan du egentligen se si, vis man jämför med vad man fick igen for pengarna i, i sommer, så vill jo vill man inte få så mycket igen i, i 2015. Take there has a lot of online shopping. Skall du handle i en amerikansk nettbutik som tar runt 10 dollar i frakt, så vill du med dagens dollarkurs kunna handle för omkring 34 dollar med den nya gränsa. I sommer, da grensa var 200 kroner, portoen ikke var inkludert og krona var sterk, kunde det handle for 33?
10: Samla sett så tror jeg at det kommer til å bety at veksten i netthandelen avtaler noe.
5: Sier sjefeøkonom Lars Hortveit i huvudorganisationen Virke. De advarte mot at norske arbeidsplasser og butikker ville lide voldsomt hvis momsgrensen økte. Men de må innrømme at den effekten ikke kommer med det aller første.
10: Så akkurat i januar kommer ikke dette til å bli så mye, men når vi kommer kommet til sommeren, så er forksjelv vil være sta dig. O overvor tid, at så viljor svækker kunige økete indhjøbskostnader for handeln, og der er vi tilbaket nærmeste i samme situation. Men selvfølgelig, 350 er bedre enn 500.
5: Og så forbrukerøkonomen tror effekten kan bli større etter hvert. Men inte videre är det lite å hente. Vare som kanske var eh, billig, eller som du kanske sparte mye på å kjøpe i utlandske nettbutikker eh, før, eh, ikke er så mye billigere i sammenheng med norske butikker lenger. Men på sikt så vil det jo være gode nyter for dem som har my mye på nett.
9: So save time and shop online.
1: Innslaget var laget av Inger Johanne Stenberg. Fra nyttår så skjer det endringer med Landsvik-arkivet, for det blir nemlig fritt tilgjengelig for innsyn. Og vem som helst kan grave i opplysninger om folk som var mistenkt og kanske ble dømt for å gått i nazistenes æren.
27: Regjeringen Ygaardsvold er trådt tilbake. Den nasjonale regjeringen har overtatt regeringsmakten. Dette
28: er Vidkun Kvislings kuppforsøk på radioen den 9. april 1940. Etter krigen ble NS-lederen dømt til døden i Landsvik-oppgjøret, som omfattet 92.000 nordmenn. Drøyt halvparten ble dømt, de fleste for mindre alvorlige forhold, sier Hans Fredrik
29: Dahl, som har forsket på både kvissling og Landsvik-oppgjøret. Det vanligste var at man løste, fikk og opprettholdt medlemskapet i nasjonalsamling.
27: Slik som situasjonen har utviklet seg, er enhver fortsatt motstand ikke bare nyttesløs.
28: Mens kvisling i radiotalen trua med at enhver motstand var nøtteløs, ble andre straffe forfølt, blant annet for angiveri, for å ha vervet sig som soldat i tysk tjeneste, for å ha profittert på okkupasjon, og altså for å
29: ha vært medlem i nasjonalsamling etter 9. april.
27: ...til å lyde ordre, utelukkende... Nye...
29: De fleste fick en vad motsvarande en medelstraff. Men de blev alltså straffrättsligt förföljt. De ble deponerat som förbrytare då egentligen si på det sättet enkelt och det blir pratat att stämmeretten i 10 år. Underdirektör
28: Erland Petersson i Riksarkivet i Oslo visade fram mappen fra från Landsvikopgöret.
21: Detta her var en tjock mapp.
28: När 70 år efter att krigen tog slut blir Landsvik arkivet öppnat för allmänny insyn fra nyttår. Til nå er det nå nog inte bara forskare, de som själva omtalt i mappen och deras allra närmaste familjer som kan läsa pappirna här.
15: Det är 92.000 saker, 92.000 enskildsäner. Så att det vill ligga mycket spännande och kanske överraskelse får den enkelte som eh får se materialet. Det är ganska säkert på.
28: Papirene kan du lese i Riksarkivet, men bor du langt unna kan du få sendt kopier. Historiker Hans-Fredrik Dahl tror mange vil finne interessant
29: stoff her. Selvfølgelig er det skrevet mange bøker, men det viktige er at du kan nå ettergå forfatterne av disse bøkene som delvis bygger på rettsmateriale kanskje, eller kanskje bare på bare på, på pressreparater. Nå kan du ettergå og se om det er riktig det, det som står i bøkene. Det synes jeg er en demokratisk rätt vi har.
1: Ja, det mente historiker Hans Fredrik Dahl. Reporter her var Kjartan Rørselet. Guri Hjeltnes, god morgen til deg.
13: God morgen.
1: Du er historiker, direktør ved HL-senter, altså Senter for Studier av Holocaust og Livssynsminoriteter. Du var med i utvalget som vurderte spørsmål om åpenhet. Hva er det først og fremst en demokratisk rätt vi har, slik Hans Fredrik Dahl sier? Altså, ja,
13: Utvalget anbefalt i Riksarkivaren som nå har tatt i følge at dette materialet nå har med god margin passert grensen for tausesplikt, fordi det nå er det har jo vært en 60-årsklausel med å forlenge til 80. Mm. Nå er det altså i 2015, 75 år siden Tyskland okkuperte Norge, 70 år etter frigjøringen, de menneskene som har hatt sine saker i arkivmateriale har fått den beskyttelse lovverket gir dem krav på, og det samme må vi si om gjelder deres pårød etterlant det. Disse arkivene har en helt spesiell interesse som kilder i en, til en viktig historie i vårt lands historie. Og åpne kilder har stor betydningsvirkemiddel for en opplyst informert debatt om vanskelige historiske temaer. Og sist men ikke mens så har det vært en strøm. Det har jo i noen perioder kommet 50 bøker om okkupasjonstiden i Norge. Altså det har jo vært bølger fra 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, og nå kommer jeg ikke å si at det blir en strøm av bøker i 2015. Her har jo mange personopplysninger vært tilgjengelige i disse bøkene, som altså... Og materialet som ligger i arkivene må faktisk sies å være allmennsens, altså begrunnelsen for skjerming over tid er borte. Det var utvalgets begrunnelse, og det har jo nå Riksarkivaren tatt til følge.
27: Mm.
1: Hvem tror du vil være mest interessert i dette?
13: Ja, det vil jo fortsatt, tror jeg, være de som skriver bøker og holder på med prosjekter. Dette er jo et stort materiale. Jeg kan tenke meg at det vil være slektsforskere, lokalhistorikere, journalister, forskere, andre, men de trenger nå ikke ha aktverdige motiver for å søke om adgang. Nå kan du gå in, Så må man jo si at det er jo et svært materiale. Det er jo ikke bare, bare å liksom trykke på en knapp. Man må finne, man må ha et navn, man må spørre. Og det er jo en jobb å gjøre. Man bretter opp armene og, og går gjennom mappene. Men det er jo et enestående
1: materiale. Tror du at enkelt kan få seg en overraskelse her? Altså etterkommere som kanskje først nå blir kjent med fortiden til sine slektinger? Helt sikkert.
13: Det er et enestående materiale, fordi det er så omfangsrikt, det er så mange. Man kan gjøre store systematiske undersøkelser, men det kan jo slå andre, andre veier også. Noen kan jo bli skuffet hvis man går til arkivet med en hypoteset rykte, og så får man det avkreftet, for det er jo et veldig stort omfattende faktisk materiale i en landsviktssak. Så plutselig så sier det at denne kilden nå at den og den ikke deltok i dette, at det var faktisk ikke slik, så man får jo korrigert ting. Og det er jo også veldig viktig, sånn, det er jo demokratisk at vi nå kan eh, gå i fotsporene til andre og se hva som er gjort. Hva er, hva har man, hvis man har hatt en tykk mappe, hva har man tatt, løftet fram, hva har man ikke tatt med? Ikke noen av disse landsviktssakene er tynne, og noen er tykke. Så det, ja, det er jo virkelig spennende. Så jeg tenker at på litt lengre sikt så vil jo dette berike vår kunskap om okkupasjonstiden.
1: Fortsatt er det jo slik at det er arkiver som dere ikke vil åpne for fritt innsyn, og helt til slutt kan du fortelle oss noe om dem.
13: Ja, nå er det ikke denne gruppen som gir adgang, det er, det er gitt en råd, men det er jo to arkiver især som har vært trukket fram, det er lebensborn og det såkalte Hovedhøye-arkivet. Og der mente dette utvalget jeg var med i at disse arkivene trenger en egen vurdering og en liten forlengelse av... Uh, av åpen adgang. Det, sies, det må jo sies at utvalget er veldig opptatt av at det skal legges til rette med forskning, uh, men det er kjennstilt materiale. I Lebensborderarkivet er det opplysninger om kvinner som ble gravide med tyske soldater, om barna som ble født, altså som i dag lever, uh, og opplysninger om adopsjon av barnavarsakter er allment uh, underlagt en tausesplikt i 100 år. Det det ene arkivet, och det andre er hodearkivet som gjelder interneringen av kvinner på hodet etter krigen. Og det er helt klart at utvalget konstaterer at det er meget stor samfunnsmessig interesse for å undersøke nærmere hva som skjedde med tyske jentene denne våren og sommeren 1945. Og material materialet er godt egnet til å finne ut mer om den stämningen. På den andre siden så er det jo sensitive opplysninger her. Det handler om omgang med, omgang med finen seksuelt, mulig som menerer sykdom og en rekke personlige forhold. Men igjen, man anbefatter at det legges godt til rette for forskning på dette.
1: Mange takk for at du kom til Nyhetsmålen. Historiker Guri Hjeltenes, som også var med i utvalget, som vurderte og ga råd i dette spørsmålet. Klokka er passert 7.19 nettopp. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Både jubel og sinne i USA etter kunngjøringen av diplomatiske forbindelser med Kuba. Regjeringen vil la handle mer på nett, men svag krone gir deg bare et par extra dollar å handle for neste år. Filmstudio Sony har stoppet filmen The Interview etter dataangrep og trusler om terror. Filmen handler om to journalister som får oppdrag av CIA å drepe den nordkoreanske lederen Kim Jong-un. I dag skal den russiske presidenten Vladimir Putin gjennomføre sin årlige spørsmålsrunde, der han får innspill fra publikum. Bakgrunnen er blant mye annet enn valuta i fall og press fra utlandet på grunn av Ukraina. Så korrespondent Martin Jentoft, vi kan jo ta økonomien først. Hvordan ligger rubelen an i dag?
18: Ja, den har stabilisert sig noe i forhold til det som man her snakker om. Den svarte tirsdagen, altså på tirsdag, hvor vi jo så et rubelfall på nesten 20 prosent, og folk fryktet virkelig et totalt kollaps av den russiske valutaen. I går så gikk regeringen og sentralbanken in med kraftige støttetiltak. Det roet sig noe ned. Og nå ser vi altså en, en rubelkurs der man må betale Rundt ja, 65 til kanskje 70 rubler for 1 dollar, alltså langt, langt mindre enn det som det var på det verste på, på tirsdag. Så de har i alle fall midlertidig stabilisert seg nå, og det er jo selvfølgelig et godt utgangspunkt når med Putin i dag skal møte rundt tusen journalister til sin ordentlige pressekonferanse.
1: Er det ventet att han får det ubehagelig, at det blir hett kraftig og kraftige og vanskelige spørsmål å svare på?
18: Ja, hva Putins pressesekretär Dmitry Peskov, han sier det at den russke presidenten, han er klar til å svare på alle spørsmål. Det ligger ingen begrensninger i vad vi journalister kan, kan spørre om. Men det er klart at og vi kjenner jo også Putin fra den type pressekonferanser der han ofte selv går relativt offensivt tilverks mot sine, sine kritikker. Så det kan jo bli spennende å se hvordan Putin lägger opp strategin på pressekonferansen i dag, for han har vært relativt stille i forbindelse med denne verste økonomiske krisen som Russland opplever på veldig mange år. Han har kjøvet statsminister Dmitri Medvedjev litt foran seg da, som den som var må ta støyten, men nå... Er det altså Vladimir Putin selv da, som skal gå på å forsvare den økonomiske politikken, forsvare hvorfor det har gått sånn som det har gått akkurat nå? Og det blir jo om han da vil velge å finne syndebukker bland sin egne, sparke noen eh, i regeringen sin i centralbanken for exempel, eller om han vil velge en offensiv holdning og si det at dette er igen vesten og utenlandske krefter som er ute etter å ta og ødelegge Russland.
1: Hvilke tiltak kan det tenkes at han kommer med for å ta oppmerksomheten bort fra økonomien?
18: Ja, nettopp vil han komme med noe, det er vel tvilsomt at han vil komme med det, men vil han si at noen må gå på grund av, av av det som har skjedd. Men det är jo også de som frykter at Russland for å vende oppmerksomheten bort fra dette vil fortsette en aggressiv linje overfor Ukraina, fortsatt aktiv støtte til separatistene øst i, i Ukraina. Altså rett og slett skjerpe krisen rundt. Ukraina i stedet for å, å, å roe ned. Men man kan også velge selvfølgelig den andre linjen som det har vært litt snakk om nå, at man ingår et form for kompromiss rundt Ukraina og dermed forhevet noen av sanksjonene fra Vesten, og på den måten kanskje avverge en, en ytterligere forverring av den økonomiske krisen i Russland.
1: Mange takk. Mange skal være korrespondent Morten Jentoft. Nå til avisene. Jobber forsvinner, krona stuper, oljekursen faller og handelsnæringen fortviler. Men Siv Jensen er ikke bekymret. Det er oppslaget i dagens næringsliv. Finansministeren sier det ikke er en krise og at vi er inne i en lengre varslet omstilling. Norge må omstilles fra oljenasjon til grønn økonomi fortere enn antatt. Ja, det sier Erna Solberg til Dagsavisen. Behovet for et skifte kom raskere enn vi trodde. Nå når oljeprisen stuper og aktiviteten i oljesektoren daler, sier statsministeren. Bølge av optimisme innover fastlandsøkonomien. Svekket kronekurs gir norsk industri et løft som tilsvarer det å fjerne hele formudskatten tre ganger. Det kan vi lese i klassekampen. Tallene kommer fra et regnestykke som LO-økonom Knut Tonstad har gjort for avisen. Verdens dyreste land er på billig salg, lyder oppslaget i Aftenposten. Kronekursen gir norsk reiseliv dobbelt drahjelp. Norge blir mye billigere for utlendinger, samtidig venter bransjen at flere nordmenn ferierer i eget land. Nå går ribba til langt under innkjøpspris i butikkene til Norgesgruppen, selv om konserndirektøren nylig beklaget prisdumping, skriver Nasjonen. I noen av kjennens butikker er ribeprisen i 20 kroner kiloen. Men Per Rosskift i Norgesgruppen forsvarer sig med at priskrigen kom mye senere i år enn tidligere, og at det blir Texas i ribekrigen før jul. Ingen spillere på kvinneres ondballlandslag har minoritetsbakgrunn, mens herrenes fotballlandslag er en fargerik flokk. Det kan vi lese i vårt land. 64 av jenter fra minoritetsgrupper har aldri vært med i organisert idrett, viser undersøkelse fra Ung Oslo. Solbærsaft, laks, blåbærsyltetøy og kneipere forsvinner nå fra menyen på Universitetssykehuset i Tromsø, skriver Nordlys. Pasientmenyen slankes for å spare penger. Til neste år må sykehuset kutte 170 millioner kroner. Men luksusjulegaver blir stadig mer populære, kan vi lese i Bergensavisen. En bilforhandler har solgt en minikuper til 400 000 kroner, som skal leveres med rød sløyf i julaften. I en butikk får avisa høre om selinvesker som går unna til en prislapp på 22 000 kroner, og det er mange som kjøper diamant- og guldgaver til over 20 000. Ja, det sier en guldsmed i Bergen. Mange nordmenn sliter med å stumpe røyken, og noen går längre enn andre. Øystein Lundberg fra Østertoten har røyket siden han var sju år gammel, og har satset på hypnose.
21: Morgonen går relativt greit, for nå har jeg fått bublet en halv sånn snipe fra i går. Da. Nå er jeg jo nettopp 3-4 i døgnet, i stedet for
20: 30-40. Øystein Lundberg begynte så smått å røyke som sjuåring, og i perioder har han også stått opp om natta för att ta seg en røyk. Efter 40 år som storröker var han lejd av att stå ute og röka mens de andre var sammen inne.
21: Det är så det det har drivit provat år. Jag har som sånn plaster. Och ut som hästen till Bibi Langström efter vart, ja, fick såna fina havor rosor över hela kroppen plaster då. Ja, ja. Och
20: det ha sett hypnose på TV ville han pröva.
21: Och så hypnotiserar den folk att så en som har dansa med en sån fejkost och tänkte att visst du tror det men jävligt fint så vad går går det in billigt folk allt möjligt adra den minst nu sänker djupare
23: och djupare avslappa så försvinner all ljuden långt bort
20: vi är hos Kirstin Eva Male hypnoterapeut på Görvik. Ho har fått Öystein helt avslappnad, öppen och mottaglig. Nå börjar då och jobba
23: med underbevisstheten hans. For du pleide å reike du stod på morgenen. Det kommer til å forandre seg nå. I stedet har du lyst en god kopp kaffe, kanske et glass jus eller vann eller noe. Det blir en trang for deg. For underbevisstheten er mye mindre vurderende enn bevisstheten. Så den tror i en førselstegn at hvis man mister noe, så er det dumt. Så da setter vi in, en försäkring om att detta är bra, den bra ting. Du blir fri, alltså inte du mister något, men du blir fri fra något.
9: Men hur
20: länge varar detta här då?
23: För de flesta så var det livs ut.
20: Vad tänker du om detta här inte är annerkänt som metod? Det är lite pusset. Eh eh
23: men eh, fördi att jag tror ju det är en mer effektiv metod än att fortälla folk hur farligt det är att preka moral och jag tror ärligt att inte att det virkar.
12: Men vi syns ju det är väldigt bra att att folk klarar slutta röka och är inte så upptatt av hurdan hurdan de gör det det är viktigare att de slutar än en måten de går fram på för att klara att sluta.
20: Sektionschef Björn Andreas Bang i Helsedirektoratet säger att rökning har gått kraftigt ned sedan slutet av 90-talet. I fjor var det 15 av alle i Norge som rökte varje dag så om patienten på gövvik upplever goda resultater av hypnosen är det ikke noe helsedirektoratet vill anbefale.
12: Det vi gör är å anbefale metoder med med effekt eh och vi känner ju inte till noen effekt av hypnose ved røykeslutt, men samtidig så vet vi ju att folk klarer å slutte på veldig mange forskjellige måter sånn at vi har ikke noe imot at folk
21: eh, bruker for eksempel hypnose hvis det er noe de kan få hjelp av. Jeg har aldri trodd at de ikke kan. Nei, jeg trodde ikke på det. Nei, du snår da. Jeg tenkte at det der er bare tur, tenkte men det er jo verdt å prøve.
20: Men, men hva er det som gjør at du da plutselig røyker så mye mindre?
21: Ingen annelse. Det er liksom behovet har blitt bort med.
1: Denne reportasjen var laget av Jorunn Vang. Det lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Vidar Eidhammer, her i studio, Øystein Heggen. Vem er Anna Kinnberg-Battra? Møtte den nye lederen av Høyres søsterparti, Moderaterna, i reportasjen etter Dagsnytt, og da snakker vi altså om Sverige. Asyl- og flyktningepolitikk og sykehusstrid i Nordmør og Romsdal, det er de to temaene som dukker opp i politisk kvarter kvart på åtte.
4: Amerikansk filmselskap stopper film om Nordkorea etter dataangrep og terrortrusler. Mange exilkubaner er skeptiske till at isfronten mellom USA och Kuba er borte. Låg kronekurs gjør at folk ikke märka merke at grenser for momsfri nettandel går opp ved nyttår. God morgen, här er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Filmeselskapet Sony har stoppet komedien The intervju etter data-åttak og, og trusler om terror. Nordkorea kallar filmen ei krigshandling. Selskapet har fått åtvaringer om at publikum som oppsøker kinoene kan bli utsette for terror-åttak. Mm? Take him out.
25: For koffe? Dinner. For kimchi? No.
29: Uh,
4: take him out.
29: You want us to kill the leader of North Korea?
4: Yes. What?
7: Filmen The Interview handler om ett drapsforsøk på den nordkoreanske lederen Kim Jong-un. Det er en film Nordkorea har klaget mye på, blant annet til FNs generalsekretær. Filmen støtter terrorisme och er sårende för den store lederen, sies det i klagene.
25: Sony har tidligere
7: blitt utsatt for et stort dataangrep fra anonyme hackere, og har mottatt en rekke advarsler fra hackergruppen. Nordkorea nekte for at de står bak angrepet, men har sagt at angrepet var bra, og at det Sony gjør er en krigshandling. Amerikanske sikkerhetseksperter har tidligere sagt at alle spor peker mot Nord-Korea. Nå sier kilder i den amerikanske forvaltningen at de er sikre på at Nordkorea står bak dataangrepet. Det er ventet at president Obama vil bekrefte dette senere i dag. Tirsdag denne uken økte intensiteten i striden. Hakkegruppen advarte publikum om å holde seg vekk fra premiærekinoene senere denne måneden og minnet om terrorangrepene i
25: 2001. Først
7: stoppet Sony-premieren som var planlagt til den 25. desember. Nå har de stoppet hele filmlanseringen.
4: Reporter Halvar Sandberg. I USA er det både jubel, sinne og mange spørsmål etter president Obamas historiske annonsering i går om at han vil gjenopprette normale relasjoner til Kuba. En amerikansk ambassade i Havana kan være noe av det første som
24: kommer på plass. Det store
19: spørsmålet er vad som skjer nå, sier Rosa Maria Castenada til NBC. Hun kom til USA som fireåring og stoler ikke helt på at livet til folk i landet der hun ble født vil bli bedre med det første.
24: Vi kommer til å finne en utdannet for has to our
19: President Obama overrasket alle og gjorde noer rassne, da han kom med sin historiske kunjøring
24: i går. And begin chapter among the the.3
19: års isfront med Kuba er over. Obama villeåpne ambssade og øfte handels- og rejisererikktioner. Men han må få kongressen med på de to siste.
15: I intend to use
19: every tool our disposal in the majority to changes "Jeg skal bruke alle redskapene vi har i senatet for å stanse dette," sier en rasende senator Marco Rubio. Republikaneren fra Florida har foreldre fra Cuba og mener Obama stiller altfor få krav til kommunistregimet.
25: President Obama Mark
19: Hansen er Cuba-forsker ved Washington Center on Latin America han tror ikke kongressen vil klare å stanse Omascuva-plan fordi det der overmoden
25: I don't think so. It's not as though this is a partisan issue.
4: Reporter i USA Tove Bjørgos. I dag skal Helse Midt-Norge veta hvor de mener det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal skal ligge. Et knappt flertall er i styret i Helse Møre og Romsdal gikk i går inn for at sykehuset skal plasseres i Molde. At det nå ser ut til å gå mot Molde både gler og opprører folk i de to byene Molde og Kristiansund.
5: Det var godt i pensjonismen i har jobbet på sykehus i Molde på patologien. Men hvor det blir på om det blir ro i saken, det har en liten tro på.
11: Reaksjonen er jo veldig skuffende. Det er jo helt uh, hins i det stedet som skjer. Jeg håper jeg ikke vedtaket bestående.
27: Bakgrunnen er altså at Nordmøre og Romsdal har for få innbyggere til å få to nye, dyre lokalsykehus, og derfor må nøye sig med ett. Det finns gode argumenter for begge lokaliseringsalternativer, sier professor i helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, Terje P. Hagen.
14: Argumenter for Molde er att det er de som i dag har flest helsepersonell, og det er lokalisering i Molde som gir korttalsreiseavstand for summen av alle patienter. Argumenter for Kristiansund er at dette er per i dag en næringsvakeregion. De har behov for arbeidsplasser. I tillegg så er Kristiansund den plassen som vil minimere reiseavstanden for de som skal reise lengst.
27: Klokka ni begynner Helse Midt-Norge sitt styremøte. Styremedlem Tore Kristiansen vet hva han skal stemme.
14: Jeg har på Kristiansund.
27: Hvorfor?
12: Jeg tror det er det beste for innbyggene hele med Romsdal, at vi har sykehus som ikke ligger for tett sammen.
5: Tror du at det er flertall
4: for Kristiansund i styret?
12: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror nok det er landet på Molde.
4: Og i morgen skal helse- og omsorgsminister Bent Høie ta den endelige avgjæret i saken, reporter Tom Ingebrigtsen. Regjeringen vil ge nordmenn høve til å handla mer tål- og momsfritt på nett fra utlandet, men den svake krona gjør at effekten knappt blir märkbar. Den nye grensen på 350 kroner inkluderer också fraktkostnader, og med import opp på rundt 10 dollar vil det bare kunne handle for noen få dollar mer etter nyttår. Internet shopping is easy and fun. Mulighetene att å handle varer over nett fra
5: utlandet har ikke akkurat blitt färre de siste årene. 1. januar kan norske forbrukere handle for 350 kroner inkludert frakt momsfritt fra utlandet. Men det spørs om den nya grensa märkis. Det er klart det att forbrukeren vil jo ikke nyte så godt av det akkurat nå. Det sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea. Sid i sommer har Krona svecka sig med över cent mot dollar och det betyr att de extra kronne man får å handle for normumgräsa ökker till 3 och50åner ikke får så stor effekt. Vivis man sammenlinge med vad man fick igen for pengan i sommer, så vill du man ikke få så som igen i 2015? Skal du handle i en amerikansk nätbutik som tar run 10 dollar i frakt. så vill du med dagens dollarkurs kunde handle för omkring 34 dollar med den nye gränsa. I sommer, da grensa var 200 kroner, portoen ikke var inkludert og krona var sterk, kunne det handle for 33.
10: Samlet sett så tror jag at det kommer til bety at veksten i netthandelen avtaler noe.
5: Sier sjefeøkonom Lars Hortveit i huvudorganisationen Virke. De advarte mot at norske arbeidsplasser og butikker ville lide voldsomt hvis momsgrensa økte, men de må innrømme at den effekten ikke
10: kommer med det aller første. Så akkurat i januar kommer ikke dette til bli så mye, men når vi er kommet til sommeren, så forskjellen vil være større da.
9: Så save time and shop online.
4: Reporter her Inge Johanne Stenberg. I januar blir mappene i Landsvik-arkivet åpnet for alle, snart 70 år etter at 2. værskrig tok, tok slutt. Og dermed kan alle som er interesserte finne ut mer om hvorfor en tante eller en sambygning vart etterforsket for å støtte nazisterne under okkupasjonen. I källaren på Riksarkivet ligger tusenvis av mapper som ikke har vært åpnet på mange ti år.
28: Unele direktör Arland Pettersson trycker på knappen och den digre arkivhyllan rullade till sidan.
21: Där var en tjock matte.
28: Här mappen till norrmän som blev efterforskad för att ha svekkelande sett och samarbet med nazisterna under krigen.
15: Det är 1200 hyllmeter med saksmapper knutna till disse cirka 000 personer som blev efterforskad.
28: 53 000 nordmenn ble i Landsvik og ble straffet med alt fra dødsstraff
29: til bøter, sier historiker Hans Fredrik Dahl. De fleste fikk en bot, og de kom i strafferegister, og de blir pratet stemmeretten i ti år.
28: Til nu är det bare de som selv omtalt i mappen, der mest nærmeste familie og forskere som har fått se mappen här. Från nyttår ska khem som helst få blä i de mapparna mot önske i Landsvik arkivet, säger Erland Petersson.
15: Och så vill vi göra vårt ytterste för att finne ut om vi kan spore denne saken för dig.
28: Många lokalhistoriker har känt att intressera sig för Landsvik arkivet, tror Hans Fredrik Dahl. Men också den som lurer på varför den fjärre släktingen blev omtalt som nazist, eller naboen dömd for Landsvik, vill finne intressante ting här,
29: säger han folksnack och familietradisjoner og, og middagsbor, det du har hørt som barn, er ofte unøyaktig. Det å korrigere det mot ordentlige informasjoner, det synes jeg er en viktig ting.
4: Reporter chartan Rørslett. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Ulf Tannes Fjell. Teknisk ansvarlig Marianne Myrhol i studio Silje Sande.
1: Til Sverige nå for nyhetsmålen. Da statsminister Socialdemokraten Stefan Löfven varslet nyvalg etter den politiske krisen i forrige måned, så stod den største politiske utfordreren, Moderaterna, i praksis uten partileder. Nå er det klart at Anna Kinnberg-Battra skal lede Høyres største parti i Sverige fram mot valget i mars. Svenskene spør seg hvem hun er.
26: Ja, helst og till den här
12: Presskonferensen. Jag heter Lars-Ingvar Jungman. Salen i Moderaternas huvudkontor i Stockholm är stoppfull av journalister. De är på plats för att fånga nyheten de visste ville komma. Anna Kinnbär Batterom är nominerad som partiets nye leder, och har tackat ja till utmaningen.
3: Tack för förtroendet. Jag ser fram emot och känner mig väl rustad för att ta mig an det här uppdraget.
12: 44-åringen som står på podiet denne desemberdagen for drøye to uker siden, er alltså kvinnen som skal lede Sveriges Høyrem gjennom den störste politiske krisen som har rammet landet i moderne tid. Ledervalget skjer lang tidligere enn planlagt. Moderaterne fikk dårlig tid da Stefan Löfven varslet nyvalg 22. mars.
29: Anna Kinberg-Bartre, velkommen. Takk.
12: Etter nominasjonen har hun gått fra TV-studio til TV-studio. Anna Kinberg Batra er en etablert svensk politiker, men ukjent som person for de aller fleste. Vem är du egentlig, vil journalistene vite. Batra selv letter ikke voldsomt på sløret. Jeg skriver du selv med tre
3: ord? Svårt. Engasjeren, forberedt och ser veldig mycket fram imot att gå till ekstra varet med alliansen.
20: Vi befinner oss jo i hjertet av Jursholm.
12: Kristina Hultmann viser runt i Jursholm, et av Stockholms mest eksklusive områder hvor Anna batter av vokste opp. De to var nabor, hultman som nå er journalist og forfatter, mimrer tilbake
20: hon var ju knappast någon normbrytare. Jag tror att hon kommer till urschol med en tid när det behövs en sån som Anna Kindberg och flera såna och det fanns plats för henne eh och kom ju i ledande position i en muff väldigt tidigt.
12: Allredede som 13-åring meldte battera sig in i Moderaternas ungdomsförbund. Hun steg i rast de graderna i 1998 ställde hun till valg i riksdagen från Stockholm.
27: Anna Kindberg ställer upp i riksdagsvalet. Om du tykker att det vore skjønt med lite mer anaisme.
12: Men det var ikke den påkostede valgkampanjen som skulle skaffe Batra oppmerksomhet. Det klarte hun helt på egen hånd.
3: Stockholm er smartere enn land, det sier,
12: tykker jeg.
5: Men er det liksom... Hva sa du nå? At Stockholm er smartere enn land, det sier.
12: Den famøse uttalsen om at folk fra Stockholm er smartere enn folk fra bygdene, følger henne fortsatt. Det er det dummeste jeg noen gang har sagt, sier Batra nå men så mycket mer har inte journalisterna klart att finna.
20: Det vill tala om att väldigt många får leta långt ner i klipplådorna för att hitta hitta någonting har sagt uttaget och då har det väl varit mer av så liksom, att ja, lite nyliberal i ungdomen vad hon tycker numere är ju väldigt oklart.
12: Säger Anna Dahlberg som är politisk redaktör i avisen Expressen. Men på ett område är Anna Kinberg Batra svårt tydlig område som garanterat vill stå centralt i den kommende valkampen.
3: Ja, vi var tydliga med att vi kan och ska ta ansvar för till exempel människor som måste fly från Syrien nu. Så jag står upp för att vi har ett asylsystem där det är möjligt. Sånt det borde fler europeiska länder ha.
12: De nästa 3 månaderna ska Anna Kynberg battera leda Moderaterna och den borglealliansen genom en valkamp som kan göra henne till den första kvinnliga statsminister i Sverige någonsin. Det blir en uvanlig valgkamp og Batra har særlig en bekymring. Att det som frottan kanskje. Mm.
3: Eh, vem hade trott för några veckor sedan att vi skulle ha val redan i mars.
1: Det var alltså Anna Kinnberg Batra och reporter var Peter Aulie Hauge. Dette er, dette er hovedsaker. Amerikansk filmselskap stopper film om Nordkorea etter dataangrep og terrortrusler. Mange eksilkubanere er skeptiske til normaliseringen av forholdet mellom USA og Kuba, men et flertall amerikanere stiller seg positive til tøvære mellom landene. Lav kronerkurs gjør at folk stort sett ikke vil merke at grensen for momsfri netthandel går opp til 350 kroner fra nyttår. O i januar blir mappene i Landsvik-arkivet åpnet for alle, snart 70 år etter at andre verdenskrig tok slutt. Cecilie Roang Bostad er programleder for Politisk Kvarter.
6: Sykehusstriden mellom Nordmøre og Romsdal fortsetter med uforminsket styrke. Kristiansund for kjemperne krever at Høie utsetter avgjørelsen. I dag er det styremøte i helse Midt-Norge. Og er asyl- og flyktningepolitikken blitt rausere med Fremskrittspartiet i regering enn den var under Arbeiderpartiet? Ja, riktig god morgen. Velkommen til Politisk Kvarter. Vi skal straks til sykehusstriden. Vi, men først, vem har best asyl- og flyktningepolitikk her i landet? I følge har Norge fått en mer human asyl- og flyktningepolitikk etter at Fremskrittspartiet kom i regering og Arbeiderpartiet utgjør ytterpunktet i norsk asylpolitik. Ja, Abid Raja, det er det du som hevder. Kan du utdype vad du mener med at Arbeiderpartiet nå utgjør et ytterpunkt i norsk asylpolitik.
27: Ja, det er klart jeg kan vi har jo, gjennom den asylavtalen vi har med Fremskrittspartiet og med, med at vi er nå på vippen på Stortinget og kan flytte fjell på Stortinget bidra til at den nye forskeringsendring så kommer vil være langt mer reusere enn det Arbeiderpartiet noen gang ønsker de skrittene Arbeiderpartiet ønsket å gå og jeg ønsker at vi skal ha en reus og inkluderende asylpolitikk, særlig hva gjelder barn og spørsmålet om barn har berørt samtlige lokalsamfunn i Norge og vi begynner å skjønne alvoret og vi kan flytte fjell på Stortinget. Problemet bare er at den største bremseklossen av de alle nå er altså Jonas Gahr Støre og hans parti. Mannen snakker veldig varmt i dialogsinnelag om verdier, men Støre er nå verstingen på Stortinget hva gjelder strengeste regler på asylfeltet. Og jeg lurer virkelig på hva lederen av landets største parti selv mener om dette, eller vil ikke Støre selv nedverdige seg selv, Altså tilskittne seg til å delta i debatten om asylbarna, for jeg ser at han ikke har vært på banen over hodet, i denne kroniken minigår i går i Dagbladet, etterlyser jeg han. Er denne debatten under Støres verdighet, og lar pressen han gå unna med at han skal slippa å svare på vad han mener om dette?
6: Støre kunne ikke komme i dag, men det kunde du, Erik Sivertsen, fra Arbeiderpartiet. Vil du svare på spørsmålene fra Abed Raja?
11: Ja, altså vi diskuterer gjerne vår politikk når som helst, det er jo derfor jeg er med her i dag, derfor har stilt opp oss opp på utfordringer fra andre partier forrige uke, og derfor vi også debatterer dette hjemlig i Stortingssalen.
6: Men er flyktning- og asylpolitikken blitt rausere med FRP i regjeringen enn den var under dere?
11: Altså, vi er ikke opptatt av å arrangere, vi er opptatt av å føre en rettferdig, rettssikker og konsekvent asyl- og innvandringspolitikk. Det er det som er viktig for oss. Så, for, så registrerer jeg at FRP har ett veldig stert behov for å kalle oss liberal, mens Venstre da, i dag kaller oss det mest restriktive, eller ytterpunkt på den, på den strengeste stiden, som er viktig for Arbeiderpartiet, er at de som trenger beskyttelse i, og kommer hit og søker om det, får lov til bli. De som ikke har krav på beskyttelse, dem må reise
6: men er det slik det fungerer hvis det, deres politikk hadde vært gjeldende i dag?
11: Ja, altså, vi mener jo uh, at vi har drøftet det her i grunnlige, og når det gjelder barn så la vi fram en egen stortingsmelding som heter Barn på flykt den handler om å drøfte balansepunktet mellom det såkalte innvandringsreglerne hensynet og hensynet til barnas beste. Sammen som S for Senterpartiet som mener vi at vi fant et riktig eh, balansepunkt eh, der. Eh, det handler jo om å ha en forutsigbar politikk, det handler om å ha en politik som er rettssikker og rettferdig og ikke minst konsekvent, og ikke driver å endre men, utifra men ulike politiske Men det stemmer vel at posisjoner.
6: regjeringen med FRP i, i spissen i dag faktisk har sagt ja til flere kvoteflykninger enn det Arbeiderpartiet har gjort?
11: Ja, har, og det er vel å være reusere? Eh, etter budsjettforlike, så har vi kommet på det nivået vi foreslo for inneværende år. Og det anerkjenner jeg både Venstre og KRF sin insats for å dra regjeringen etter håret for å komme opp på det. For inneværende år så endte de opp med 500 mindre enn vi foreslår. vi støtter jo selvfølgelig det nivået og viderefører det nivået vi foreslår for 2014 i 2015. Så
27: altså, lytterne kan fort bli forledet til å tro at ja, Venstre og KrF som nå støtter eh, altså regjeringen, er det som retter kritik mot Arbeiderpartiet. Men deres eget støtteparti, altså som satt i regjering med dem, eh, SV, lederen av SV, skrev for ti dager siden etter att denne forskriftsendringen kom på plass, og sier han, og dette er akkurat nå står Arbeiderpartiet igjen som det mest restriktive partiet på Stortinget når det gjelder asylbarn. Det er ganske spennende. Og vi får til denne forskriftsendringen. Og det, det som er paradoksa her, altså Fremskrittspartiet har hatt gjennom mange stortingsrepresentanter en, man kan gjerne si, en stygg retorikk men den praktiske politikken de nå gjennomfører på Stortinget er altså mye bedre enn det Arbeiderpartiet og Jonas skal større stå for. Han har, vi blir forledet av hans vakre, fagre ord og humane verdier og så videre, men når det kommer til praktisk politikk, så er faktisk han leder av det partiet som har den strengeste politikken når det gjelder asylbarn. Og da er jenter som Neda, som vi har hørt fra sannene, jeg husker henne sier «eg vil ha Norge, med Norge vil ikke ha meg», og Ova gangen så på henne på TV så tenkte jeg på at det er en liten hadia Tajik. Og så Arbeiderpartiet, hvorfor vil ikke de la små barn som har født i Norge bo der i 10 år få lov til å bli og hvorfor vil ikke de innse at den regelendringen er positiv.
6: Ja, den øh, forskriften som dere har fått endret nå innebærer jo at øh, flere lengeveiene asylbarn kan få bli. Er det bra eller dårlig, Sivertsen?
27: Ja, det er jo litt usikker hva
11: konsekvenserne er. Eh, det sa jo både statsråd, altså justitsminister Anundsen i Stortinget i forrige, forrige uke. Det sa UDI i en, et lesernidlegg i, i VG i, i går. Så hvor viktig det blir flere eller ferdig som blir, det er litt uklart for å spille en en liberalisering. På den andre visen så strammes det inn for at det stilles strengere krav til foreldrene til disse barna i forhold til Harmsen samarbeta med norska myndigheter alldeles.
6: Men lås avvanta och se vad konsekvenserna faktiskt blir är det bra eller dåligt att de önskar att fler längevarende barn skall få bli här.
11: Ja, det är et uttryck för den politiken de har följt och Vänster och Korr har ju varit väldigt tydliga på att de menar att det balanseringspunkt i vi har. Men vad menar
6: Arbeiderpartiet?
11: Ja, vi menar att vi fant ett riktigt balanseringspunkt i stortingsmiljön av barn på flukt. för att det handlar på den ene sidan om att väktlägga barnas bästa som är ett grundläggande hänsyn det har det alltid varit men det må också regleras mot invandringsreglerande hänsyn slik att vi inte lagar en öppning så att det bara går en automatik i att bara du er här länge nog så är det automatik att du ska få et... Så det det
6: det är menar om den förskriften. <gå> jo...
11: jo, vi vi menar att det är bra att det er gjort en avklaring för att det som skedde när man fick den avtal med regeringen och sätterpartierna i stortinget var ju att mange människor fick ett hopp. Så er det är väldigt bra nå att man omsider efter ett år har klarat att få på plats den och få en avklaring men fortsätter i en utföring för man har vet inte vad praktisen eh, vill vara och den i mötet ser vi att fin ut hvor endelig man må ligge her. Også er... altså, i forhold til at FRP er så, er så røys. Altså, det, dette budsjettforliket innebærer for eksempel at det kuttes i stønene til asylbeboere en knapp snøddad fra før. Helsepersonell har jo advart mot at det er for lav til at man får nødvendig næring. Enskilde mindreårige får noe lavere barnevernstiltak, for kommunene har pålagt en egen andel. Regjeringen foreslo å kutte barnehagetilbudet til 4- og 5-åring av Så det är ju mulig nyansere påslagene
27: om at FRP røser i regjering. skulle
6: høre med Abid Rødsham, det är du totalt sett mer fornøyd med FRP's asyl- og flyktningepolitikk enn Arbeiderpartiets?
27: Vi må se på vad man faktisk gjennomfører av politikk, ikke nødvendigvis bare vad man har av retorikk. Og jeg har ett stort ønske for denne jula, och det är att nordmenn rundt omkring i hele landet skal se sine egne barn og barnebarn i øynene och vite at når du har stemt Arbeiderpartiet så har de ikke ønsket å gjøre noe med lengeværende asylbarn. De har ikke ønsket å l det går an å endre mening. Vi lar oss lede, av Jonas Garstøres veldig fagre, vakre ord og med harmoniska verdier og så videre. Men retur, lagt returiktig side så er faktiskt hans politik den värste politiken for asylbarna på Stortinget, og det er Auden Lysbakens ord.
6: Vi får vente og se om Støre vil svare på det ved en senere anledning. Takk for at Erik Sivertsen kom ut, og takk til Abid Raja. Direktører og styreledere har gått og blitt kastet. 10.000 vis har demonstrert i to byer og flere hevder at det er blitt brukt minst 150 millioner kroner. Vi snakker om sykehusstriden mellom Molde og Kristiansund og i dag kan kampen om helsemilliardene i Møre og Romsdal gå inn i en siste fase. Og vi har med oss i fra Værnes vi Ingunn Golmen ordfører i Aure og forkjemper for Kristiansand og vi har med oss Torger Dal Ordfører i Molde. Dere er med oss fordi Helse Midt-Norge i dag skal holde et styremøte klokken ni, hvor de vil tilkjenne gi sitt syn på hvor de mener dette sykehuset skal bygges. første til deg, Golmen. Du sier nå at det ikke lenger er lokaliseringen som er viktig, men selve prosessen i forkant rundt lokaliseringen av sykehuset. Hva mener du med det?
23: Alle først så bare nå korrigere på det at det er Kristiansund som er det andre alternativet hvor sykehuset skal bygges, og ikke Kristiansand. Nei, det
6: er helt korrekt, og det var selvfølgelig det jeg mente. <laughs> ja. eh,
23: så er det jo slik at det, det er jo ikke sånn at lokalisering ikke betyr noe, for det er klart at det gjør det. For oss på Nordmøre så har det vært veldig viktig å fått sykehuset lokalisert til Nordmøre, på grunn av at vi mener at det geografiske Eh, forskjellene som må, må ligge til grunn her. Eh, men, men du mener at hele
6: avgjørelsen ja. må utsettes, hvorfor det?
23: Ja, for å begrunne det så er det jo det at eh, her har det jo vært en prosess som har pågått over eh, lång tid, over 2-3 eh, år med, med utredninger och det har vært en prosess som vi for så vidt har haft eh, stor tillit til, eh, ifra begge som sånn så oppfatter det i alle fall ifra nordmøye SSI vi har också varit klara over det att den processen skulle avgöras med tomtelokalisering och att det ursprungligen skulle bli et svårt valg, men vi har också sagt att visser att det här nu fick så så villar vi respektera det valget som kom. Men så har vi nu här i inputten och avslutningen av den här långa processen så har vi ju upplevt att det är så mycket som har skett som du nämnde med avgångna både av administrerande direktören och med utbyten av styrelseledamöter och det toppade sig ju nu då 4 december kor administrerande direktör i Halmös i recirkvärt och gå på ban.
6: Så det har inte längre tillit till den processen som har skett i folkbanken. Nej,
23: vi har i alla fall mistat väldigt mycket av den tilliten för at det att vi upplevde det att herr är det någon som värskar det för att ifrå vårt sätt mm. har gjort försök att byta ut personer som til
6: fordel for den ene lokaliseringen. Torge Erdal, i Molde. Dere kom et skritt nærmere et sykehus i går, da Helse Møre og Romsdal gikk inn for en lokalisering i Molde. Är du enig i at en utsettelse nå vill være riktig sett i lys av det som skjedde i går rundt Eidsvik?
24: Nei, det er helt uenig. Det er åpenbart at Astrid Eidsvik sin avgang har skapt usikkerhet og utrygghet, spesielt på Nordmøre. Men eh, det er ikke riktig å utsette denne nå. Og det var også Astrid Eidsvik eh, sin mening. Hun uttalte det i pressemeldingen i forbindelse med sin oppsigelse, at hun ønsket at avklaringen skulle komme i en halv plan. och det betyr att eh, styret i Helse Midt Norge forhåpentligvis kommer til en endelig konklusjon i dag. Vi har, har holdt med dette här i så mange år nå, det har gjort så mye utredningsarbeid, at nå tror jeg at både vi som sitter i dette her på ulike nivå, men ikke minst alle de ansatte i sykehusene, spesielt i Molde og i Kristiansund, de fortjener en avklaring nå, og alle om at beslutningsummelaget er til stede. Men selvfølgelig også Gjertsvik sin avgang har skapt usikkerhet, utviklet og en masse ulike teorier og hypotesser.
6: Men betyr ikke dette at man bør utrede dette nærmere før man faktisk går til en så stor vi og betent avgjørelse som dette faktisk er?
24: Nei, altså det man ska gjøre nå, og man ska beslutte hvor det ska bygges et nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, man skal ikke utrede hva Astrid Eidsvik har ment, eller hvorfor hun sa opp, eller hva det nå måtte være. Det er som uansett ska ta beslutningen. Beslutningsunderlaget har varit ett idefasedokument. Det har vært en kvalitetssikring för å holde til konsulting. det har vært ett et, et saksunderlag som faktiskt Astrid Eidsvik gjorde ferdig. Det mangler kun ett element og det var innstillingen till hvor dette sykehuset skulle være. Det, den innstillingen fikk ikke styre i helse med Romstad, men de gjorde et vedtak uansett, direkt i hans utvalg som ska behandla saken idag. De har en uh, saksutredning och de har en instilling eh uh, så att de har allt det som ska till för att göra en förnuftig beslut.
6: Ingun Golmen många tror och är väl ganska säker på att de også i dag kommer till att gå in för Molde är saken tapt för Kristiansund.
23: Nu vill jag alltså säga si det att saken värstener toppdeliv men för någon av oss For dette. det er det snackar om att vi ska bygga ett felles sjukhus för hela Norrmer och nomstarsregion. Men det men dere ber om ni ber fortsätt om att process, hälso- och sjuksmiljö så kommer vi till att gå vidare med det här för vi vill ha fullt insyn i vad det är som har skett. Vad är det som är bakgrund för de, de utbytygningar av personer som har föregått här utöver hälsan och vad var det egentligen för sjuksköterske önskade och lagt fram som sin inställning. Og er det det at to da eventuelt har et annet syn og en annen innstilling enn det som Halse Midt-Norge har ønsket? Golmen, helt,
6: helt kort til slutt. Hva bør helseminister Høie gjøre? Veldig kort.
23: Statsministeriet Høyebør utsatte den endelige avgjørelsen til alt er kommet på bordet, til alle kort er snudd, og vi har fått full innsikt i hva som har skjedd.
6: Da må jeg si takk til Torge Erdal, jeg er i Molde, og Ingunn Golmen, ordfører i Aure og forkjemper for Kristiansund. Styremøte fra Hilse Midt-Norge starter klokken ni. Det føles direkte her i NRK. Politisk kvarter er ved I dag satt Cecilie Roang bostad som program